0: Hola a todos queridos inversores, inversoras, emprendedoras, emprendedores, personas que tienen sueños grandes. Soy Diego Moreno y en resumen soy un emprendedor, conferencista, formador e inversor al que un día se le ocurrirá lo que idea de hacer podcast. Y el título de este podcast viene de todo lo que he tenido que pasar, todo lo que he tenido que soportar, todo lo que he tenido que vivir para transformar 700 euros en la friolera de 50.000. Que ojo, se dice muy rápido, pero parate a pensar, ¿eh? Bueno, una vez dada la introducción a lo que es el podcast, vamos a empezar con lo que es la historia. Quiero que os agarréis, quiero que escuchéis, que prestéis atención, porque no es un cuento esta historia. Vais a oír cosas que os vais a quedar como, es en serio y otras cosas que vais a decir, ah, básico, esto yo también lo hago. Pero... Al final, todo esto es una lección de vida. Ahora vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y nos vamos a remontar a marzo de 2020, principio de la pandemia. ¿Os acordáis esa fecha, eh? ¡Qué buena! Cuando todo se empezó a paralizar y pensamos que íbamos a estar en casa nada más una o dos semanas. ¡Qué risa, qué chiste! Mira ahora, vamos a entrar en 2022. Dentro de poquito, dentro de unos días, hacen ya dos años de 2020. Se dice pronto, eh. Se dice pronto, Dios mío. Todo lo que, todo lo que ha pasado en este tiempo. Pero bueno. Nos remontamos a marzo de 2020, en la fecha donde yo como tal empecé lo que es mi camino emprendedor, como emprendedor, me cogí, me salió una oportunidad para poder empezar a desarrollarme lo que es el mundo de por sí empresarial, un mundo también de las inversiones, empecé a conocer contactos, además me vino todo de golpe. Fue curioso porque me vino todo de golpe, llevaba desde los 13 años queriendo tener una empresa, queriendo hacer distintas cosas, pero leches, nunca se me había dado la oportunidad, de verdad, nunca se me había dado la oportunidad, y de repente cuando cumplí 18 años, 18 y pico años, casi 19 que tenía en ese momento, me salieron oportunidades por todos lados, pero no solamente eso, sino que contactos de empresarios, de, de, de todo tipo. Que si millonarios, también alguno que otro artista Personas de verdad muy importantes ahora mismo en mi vida Mentores que me han ayudado muchísimo Me salió todo, todo fue en un momento determinado Y claro, cuando todo te viene de repente Pues solo puedes hacer una cosa pillarla la indirecta y aprovecharlo eso fue lo que hice ah, Cuando compré Bitcoin, compré la primera vez que recuerdo Y además puedo estar orgulloso de decirlo Que compré a 6.000 dólares A 6.700 creo recordar Recuerdo que cuando invertí en su momento, no tenía ni idea, simplemente había leído un poquito nada más, o sea, como es típico y normal, aquí nadie nace sabiendo. Entonces yo cogí y leí un poquito, leí que Bitcoin era esto, que era lo otro y tal, ya tenía la noción de lo que, aquello que sucedía en 2017-2018 cuando alcanzó los 20.000, pero no tenía ni idea de lo que era. Bueno, leyendo un poquito y tal, vi que estaba ahora mismo muy bajo y que tenía una probabilidad enorme de coger y subir. Entonces ahí la verdad es donde empieza toda mi historia y realmente lo que dices, wow, cuando compré Bitcoin a 6.000 dólares. Una vez compré a Bitcoin a 6.000 dólares mientras lo, lo convalidaba con otra serie de proyectos que yo tenía, también estuve buscando un poquito de información, obviamente, para no ir a ciegas continuamente. Busqué un poquito de información, vi unos diversos análisis técnicos que hacían referencia al final del ciclo alcista, hasta donde podría llegar a como máximo el Bitcoin, y vi... Y lo tenía claro además, en aquel momento dije, a la que llega a 50.000, vendo todo. Pero menos mal que no lo hice, ya que como todos habéis podido comprobar, el Bitcoin ha llegado a alcanzar un máximo histórico ahora de casi 70.000 dólares. Con lo cual estoy bastante, bastante contento de no haberle hecho caso. También os tengo que decir, hay una pequeña cosita, un pequeño factor, que ha sido el causante del cual no vendieron los 50.000 ¿Qué es el estudio y la formación? En el momento en el que yo inventé en Bitcoin por primera vez, no tenía ni idea. Dije, vale, a los 50.000 vendo. Pero claro, cuando ya me fui formando poquito a poco, fui poquito a poco, poquito a poco, ya vi que el potencial que tenía Bitcoin de subida era muy alto. Entonces, después de comprar en aproximadamente abril, pasamos a mayo donde en mayo ya me estaba planteando y ya empecé a investigar un poquito tema de gráficos ya que es una cosa obvia desde que era pequeñito yo ya tenía aproximadamente tenía unos 15 años vale yo tenía ya esa duda de ver en la televisión de ver en películas que la gente en wall street estaba ganando dinero eh, viendo unos gráficos y claro yo solamente me sabía una cosa muy simple la teoría básica que todo el mundo sabe que es cuando el precio sube vendes y cuando el precio baja compras. Si lo haces al revés te vas a arruinar. Y ya hasta simplemente sabía eso. Una vez me introducí en el mundo de los gráficos, vi pues que había una serie de barritas horizontales que no tenía ni idea cómo era el nombre técnico, y luego más abajo había otra serie de barritas horizontales que tampoco tenía ni idea lo que eran. Pues bueno, pues chicos y chicas, así es como yo empecé. Con ese nivel de conocimiento fue donde yo empecé en mi carrera hacia el trading. Como había dicho anteriormente, después de aquello Fui poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Investigando, investigando, investigando Hasta que ya llegué a coger cierta más que soltura, de conocimiento y ya en mi cabeza empecé a desarrollar pequeñas estrategias, muy pequeñas, muy simples, que ya me daban un rendimiento mensual positivo. O sea, ya acababa los meses con más, con más dinero del que había empezado. Y no me refiero a la revalorización que tiene el Bitcoin, que eso, eso es invertir, eso no es hacer trading, ¿vale? No, yo me estaba refiriendo a hacer aquello mismo que vi en aquellas películas. De cuando el precio estaba alto, vender, y cuando estaba a la baja, comprar entendí más o menos cómo funcionaba el mercado y a la que subía y podía predecir un poquito mínimamente que iba a bajar yo cogía y vendía aparte y compraba más abajo y eso iba haciendo continuamente y esa es la base del trading esa es la base poquito a poco fui haciendo así y simplemente con eso haciéndolo de forma constante ya que lo hacía todos los días sin excepción y sin descanso a lo mejor lo hacía varias veces pues ya eso me llegaba a otorgar al mes un rendimiento aproximado del 5%, podría deciros perfectamente. Y ahí fue donde ya empezó mi carrera para ir multiplicando el dinero de mi inversión inicial. Pues yo estuve así, estuve estudiando, 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 que si veía algún vídeo, que si veía... Algún, que se leía alguna cosa Que se veía algún foro, que se hacía esto, que se hacía lo otro Al final, eso es lo recomendable Yo os voy a contar una cosa Lo que yo hice fue de forma literal Estar todo el tiempo que podía Delante del gráfico porque no entendía ni papá y digo, mira, lo mejor que puedo hacer es sentarme aquí y llegar a encontrar pequeñas cositas. Y poco a poco, yo mismo, sin leer en ningún sitio, sin estudiarlo, me dando cuenta de que el precio tenía ciertos comportamientos totalmente iguales en diversas zonas, o sea, seguía diversos patrones. Y ya cuando descubrí que seguía diversos patrones, me dio por buscar la información. Bitcoin patrones, por ejemplo. Y una vez vi que efectivamente había muchos patrones, o a sea, que el precio seguía unos patrones, ahí le dije, ostras ahora entiendo cómo la gente ganaba dinero claro si hay patrones al momento en el que sabes si un patrón va a hacer una cosa o va a hacer otra ¿en qué direccionalidad va a tener el precio ya sea a la alza o a la baja es pues que prácticamente puedes hacerlo todo entonces me empecé a formar en patrones vi literalmente la forma que tienen algunos patrones conocí el famoso cabeza a hombros eh, las cuñas los triángulos y claro, poco a poco, estudiando y practicando, sobre todo practicando patrones, por eso conllevo a que un par de meses después de yo invertir por primera vez, tomara la siguiente y más alocada decisión. Dije, ¿sabes qué? Me voy a profesionalizar en el trading. Sí, así, se me ocurrió una idea súper alocada y la verdad es que es muy vasta, no se la recomiendo, lo voy a contar ahora la estrategia que utilicé y no se la recomiendo a nadie que tenga un cuerpo débil, en serio, ni cuerpo ni mente débil porque es que no va a funcionar de nada, vas a tirar tu tiempo tu tiempo, tus energías y vas a poner en riesgo tu, tu estado físico, es una locura la verdad y a mí la idea que se me ocurrió es hacer lo siguiente Tengo actualmente X cantidad de dinero, vale, pues voy a hacer trading para especializarme, para conseguir aumentar ese nivel que tenía de un 5-10% que ya estaba consiguiendo con los patrones y tal, voy a llevarlo al 30. Eso es una completa locura. Pero eso no es una completa locura, ¿vale? Entonces yo cogí y e hice lo siguiente. Voy a coger 100 dólares. 100 euros, 100 dólares, ¿vale? No es lo mismo, pero no me acuerdo ahora mismo con qué lo hice yo. Voy a coger 100 y me voy a poner a hacer trading con eso. Y de forma literal voy a vivir con lo que me saque. O sea, si al día me sacaba un euro, ese día vivía con un euro. Si, a, si un día perdí dinero, pues ya sabía que no tenía de comer. Claro, eso también me otorgó habilidades que no me espero que no me sirvan de nunca, la verdad. Porque si me sirven de algo, entonces llamar a emergencia rápido. Pero el tema de gestión de la alimentación, el control de la mente, control de instinto por quiero comer, quiero tal... O sea... Fue la verdad, fueron bastante tiempo, un mes y pico, donde adelgacé 10 kilos porque me tenía que administrar todo a rajatabla. Encima tenía la fuerte mentalidad de no, no voy a comer, no voy a beber, no voy a comer, no voy a beber. Si me saco un euro, como con ese euro. Ya está, ya está, ya está. Claro, hombre, beber, me refiero a Coca-Cola y cosas por el estilo. Entonces, ahí fue donde también me quité la tontería de beber Coca-Cola y Fantasy refrescos. Claro, no tenía dinero para pagármela en ese momento. Eh, no porque nadie me diera Sino porque con 100 euros Haciendo trading Es que ya te puedes dar con un canto de los dientes Es que no te puedes pagar la bebida Directamente, no te puedes pagar la bebida Tienes que ser extremadamente bueno para poder pagarte la bebida Sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Entonces, bueno, pues así es como yo empecé 100 euros con el objetivo de vivir con él. Claro, al principio me costó muchísimo. Como digo, hubo muchos días donde no comía y no, no podía hacer nada, la verdad. O, sea, o me tenía que distribuir la comida. Días donde a lo mejor la cena, mi cena eran ciento y pico gramos. Lo mismo que en la comida y lo mismo que en el desayuno. O sea, una cantidad que dices, Dios no sé cómo mi cuerpo llegó a resistir eso ahora que lo pienso detenidamente pero eso fue lo que hice claro, ¿qué sucede? a nivel instintivo, cuando el cuerpo se ve sometido a una situación os puedo decir que sí que aprendes trading hombre, que sí aprendes trading como que en cuestión de un mes y pico fui desde un 5% un 10% que es una base normal lo cogí y lo elevé lo catapulté hasta, su hasta el 30% o superior o sea, cuando acababa ya el... Cuando acabó ya el mes y medio, eh, mi, mi rendimiento mensual era extraordinario, era de un 30% superior. Eso no se consigue fácilmente, normalmente te hace falta muchísimo talento, muchísima experiencia, muchísimos años para conseguir eso y yo fue pasar hambre, lo hice de esa manera. Pero igualmente vuelvo a recordar, esto que no lo practique nadie, por favor, y si alguien lo practica que vaya al médico primero para verlo, ya que lo hice, yo lo hice así de forma loca y ostras, me la jugué bastante. Ahora, pasamos a la segunda parte de mi historia. Una vez ya había conseguido llegar a reunir un total de un treinta y, y tantos por ciento de mensualmente, ya pasé a la siguiente fase. ¿Cuál fue la siguiente fase? Formarme en análisis técnicos puros Ya dominaba lo que eran patrones, ya había entendido las direccionalidades, ya entendía qué significaba que un, que un patrón rompiera la alza o rompiera la baja. Entendía ya muchísimas cosas, de verdad, de verdad, una barbaridad. De hecho, ese, lo que ya entendía ya para ese momento era lo que actualmente estoy dando en las formaciones A1, A2, B1, B2 y en parte C1 de mi comunidad. Ya lo entendía todo para ese momento y es algo que era como, uff. Entonces, ¿cuál fue mi siguiente parte? Mi siguiente parte fue, vale, ahora voy a coger y voy a elaborar una estrategia, ya tengo más dinero, para aquel momento ya llevaba bastante tiempo produciendo, porque esa es otra cosa, todo el dinero que yo he ido produciendo le he ido aplicando interés compuesto. Eso significa que si yo tenía, por ejemplo, llegué a tener mil euros en un momento... Pues le iba aplicando un interés compuesto constante. Si, al mes, si cuando acabara el mes de empezar con 1.000 euros tenía 1.300, al mes siguiente ya iba con 1.300. Y así continuamente. Pum, pum, pum. A eso encima le tienes que sumar que el Bitcoin, así como el resto de criptomonedas, se estaban revalorizando continuamente. Por ejemplo, ahora mismo Bitcoin ya te llegó a tener un máximo de, de 70.000, ¿no? Prácticamente 70.000, 69.000. Y yo compré a 6.000. O sea, solamente os digo que... 10, 11 veces se ha multiplicado de base mi precio esos 700 euros que puse ya son 7000 o más ya son más de 7000 en teoría ahora eso, te pones que durante todo este transcurso de tiempo he ido aplicando trading y con interés compuesto pues ya nos vamos a unas cantidades estratosféricas la verdad y en esta segunda parte aquí va a venir una parte bastante un poco triste, un poco emotiva que es chocante eh, que yo mismo viví porque claro el ya es de por sí ser tan bueno en el trading como para llegar a ganarte un 30% que es una locura eh, y querer seguir avanzando eso ya conlleva una serie de sacrificios muy grandes y querer avanzar por encima del 30% a mí me costó muchísimo de verdad, pero os hablo de noches enteras sin dormir de, de tener unos una, una presión, un estrés encima que era increíblemente difícil de soportar, o sea, un agobio constante, no dormía bien por las noches, de verdad, hay una cosa que digo en mi comunidad y es, en, nive en los niveles superiores hace 2 solamente aquellas personas que tengan talento y que sean capaces de soportar física y mentalmente la presión que hay en esos niveles son las que son las únicas que podrán acceder a ellos y es que no lo digo por decir, es que lo digo porque de verdad yo lo pasé muy mal, muy muy mal. O sea, os hablo de estar 24 horas continuamente estresado viendo qué podía hacer, qué no podía hacer, que si opero, que si no opero, que si hago esto, que si no hago lo esto y os voy a decir, superar la barrera del 40% me costó una vida y media. O sea, no sé cuántos meses me tiré para romper La mierda del 40% Y lo digo tal cual No sé cuántos meses me tiré para romper el 40% Había tardado un mes y pico en llegar al 30% Pero no sé cuánto me tiré para romper el 40% Ahora, todo esfuerzo tiene su recompensa Este es un dicho muy famoso Y es que, una vez rompí el 40% Pasé directamente al 60% Literal, lo dupliqué Dupliqué el 30% Ya me fui al 60% de rendimiento mensual Ahí estábamos hablando de que si tenía 1000, ya al mes producía 600 euros, a lo cual le aplicaba el interés compuesto. Luego, posteriormente, eh, pues por ejemplo, si tenía 10.000, ya iba con 6.000 euros. Ya estaba ganando cuatro cifras muy altas para aquel momento. A partir de ese momento ya cogí y dije, vale, voy a hacer una cosa. Ya con el cuerpo blindado, acorazado, todo adaptado, con una resistencia al estrés increíble. Con unos nervios de acero. Mentalidad pura fría. Ya se me había quitado la tontería de invertir por emociones. O sea, yo ahora mismo iba a pura matemática. Y es que me daba igual el resto. De verdad, me daba igual el resto. Aprendí lecciones muy importantes. Sobre hostias que me llevé. Y perdón por la palabra, pero es que es así. No lo puedo escribir de otra manera. Pero sobre hostias que me llevé. Y sobre, también vamos a decir, bendiciones. Que me llegaron. Entonces, una vez llegados al 60%, ya estaba en... Pues viviendo una situación que, que es la gloria, es el cielo, por así decirlo, para muchísimas personas. Ya que estamos hablando de que de 1000 ya me sacaba 600. Pero es que si a eso la pegas sin tres estamos hablando de que en tan solo 6 meses ya has conseguido de forma exacta 10.485 euros. O sea, en 6 meses ya sabía cómo transformar 1000 euros en 10.000 euros. En tan solo 6 meses para aquel momento os puedo decir que ya no solamente tenía 1000 euros tenía bastante más así que hacemos unas cuantas cuentas y ahí es donde empieza la parte fuerte y es que una vez ya tenía esa cantidad tan grande yo mismo era consciente de lo absurdamente eficaz que era o bueno que era haciendo trading entonces dije voy a pasar a la siguiente fase y cuál fue la siguiente fase pues apalancamiento me metí en operaciones con margen, un tipo de mundo al cual no le recomiendo a nadie. Y pienso decirlo en este audio de igual manera que lo digo en todas las santas formaciones en las que sale el tema. Nunca, nunca, nunca hay que meterse con apalancamiento. Con apalancamiento puedes perder mucho dinero. ¿Por qué digo siempre esto? Porque no quiero que nadie me imite. Vais a oír ahora una serie de cifras, vais a ser ahora una serie de porcentajes y si hacéis cálculos, se os van a inflar los ojos, se os van a poner con el simbolito del dólar, se os van a poner enormes y vais a decir, hostia, yo quiero hacer eso vais a peparos un poquito, vosotros mismos vais a creer eh, pobres y víctimas de vuestra propia ilusión que ya sois capaces, vais a entrar en apalancamiento y ¿sabéis a dónde se van a ir esos 100 euritos que le habéis metido en apalancamiento? a tomar por culo Ahí es donde se van a ir. Y os lo puedo decir porque es que he conocido a personas que han hecho eso. Después de haberle contado el testimonio, o sin habérselo contado, que han hecho ellas mismas, pues lo han hecho. Y de hecho, hace tiempo conocí a una persona, eh, actualmente ya no nos hablamos, pero que quería por narices, eh, no quería, quería saltarse en la fase de aprendizaje de trading normal, como la que está comentando en los anteriores minutos, y saltar directamente al apalancamiento, porque según ella decía, ahí es donde estaba el dinero, y no coño, ahí es donde estaba la ruina, si querías hacer lo que yo quería hacer, ahí es donde estaba la ruina, te ibas a tomar por culo, pero eh, rápido, 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 o sea, ríete de un fórmula 1, o sea, más rápido te vas todavía a tomar por culo, entonces, pues, bueno, una vez ya estaba ahí con esa idea clara, me dije a mí mismo, mira, ¿sabes qué? voy a ponerme yo a prueba, Voy a ir a por el 60%, voy a mantener el 60%, incluso voy a ver si puedo llegar a superar el 60% con training absolutamente normal, sin apalancamiento insignada durante un buen tiempo. Y cuando ya considere que estoy preparado, entonces le empezaré, y eso fue lo que hice, estuve aproximadamente dos meses eh, con el... Consiguiendo 60% o un poquito más. Había días que conseguía un porcentaje más. Otro día que conseguía un porcentaje menos. Otro es que perdí un poquito. Pero nunca perdía muchísimo, la verdad. He sido una persona que, para lo que ha sido exactitud, a la hora de ver el riesgo. Eh, he sido super hábil. Ya que cuando veía que había un riesgo superior a lo que yo ya consideraba como, lo, como amenazante, directamente es que no operaba. Y claro, eso me ha llevado a no perder mucho dinero, ni a no perder dinero. Y al llegar a la situación en la que estoy ahora, de que con tan solo hago 3 o 4 operaciones y ya tengo un 30% de beneficio fácil. Sin embargo, hay que conozco a gente que, que es justo el ejemplo contrario, que hace 20, 30, 40 operaciones en un mes y ahora mismo pues está en... que gana a lo mejor un 20% mensual un 30 y coño no estamos para perdón por las palabras vale pero es que no estamos para poner en riesgo nuestro dinero a lo tonto si eres inteligente y eres capaz de tener todo en cuenta dentro de tu cabeza también eres capaz de intentar disminuir el riesgo al mínimo claro entonces, cuanto más lo tengas disminuido, menos riesgo corres. Que no ganas dinero una vez, pues no ganas dinero una vez. Pero es que también te aseguras el no haber perdido dinero. Entonces, bueno, dicho lo siguiente, estuve X tiempo haciendo. Eh, poniéndome yo a mí mismo a prueba. Y cuando ya me consideré preparado, ahí ya entrené apalancamiento. En apalancamiento ha sido donde me llevo mis mayores alegrías y también he vivido mis situaciones más críticas con operaciones que me han dado de forma constante eh, tres cifras e incluso he llegado a las cuatro cifras pero también me ha llevado a, a leches, a hostias, a golpes contra la pared a cabezazos, como lo queréis llamar, que me han hecho perder cinco cifras Claro, y eso con toda la experiencia y todo el conocimiento y toda la estrategia que yo tenía por lo que vuelvo a recalcar no es un sitio fácil para estar es un es un tipo de operaciones muy 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 hostil vale pero todo aquello me trajo una serie de ventajas muy muy favorables claro están eh, en donde ahora me veía la posibilidad de ganar la misma cantidad que estaba ganando antes, pero con muchísimas menos operaciones y sin la necesidad de estar tanto tiempo pegado a la pantalla. Básicamente me había vuelto más distante de lo que era la pantalla. Había ganado eso a cambio de aumentar mi riesgo. Y eso os puedo decir que no sale razonable. Y eso lo entendí el día que me llevé la mayor leche de mi vida. La verdad, os lo voy a decir así. A partir de ese momento dije, si es que soy gilipollas por qué coño estoy haciendo esto tengo que estar pendiente de la pantalla todo el santo rato todo el santo rato tengo que hacer mil cosas todos los días delante del gráfico para no llevarme leches y así es como lo he hecho a partir de ese momento cuando yo empecé a operar en apalancamiento del 60% que conseguía en aquel momento lo llegué a aumentar hasta llegar incluso en algunos en algunas situaciones hasta llegar a un increíble barra acojonante, perdón por la palabra 150% mensual entonces claro, te pones a hacer cálculos y te das cuenta de ostras, ostras, ostras qué cantidad de dinero y bueno, luego ya viene un invierno cripto, el cual yo me tomé como pura vacaciones, que aproximadamente fue eh, a partir de mayo cuando ya empezó todo a caer me to vino un invierno cripto, estuvo, estuvieron todas las criptomonedas por el suelo hasta aproximadamente septiembre yo durante todo ese tiempo, eh, de lo que ya había ganado anteriormente, estuve viviendo cómodamente, sin preocupaciones, disfrutando de mi vida con mi pareja y con mis amigos, y ahora que ha vuelto a iniciar el mercado, pues eh, me he vuelto manos a la obra, me he vuelto manos a la obra con el mercado y también he actualizado a la comunidad a la cual estoy dando rienda suelta y toda esta experiencia que yo he pasado eh, de un estrés increíble, de un año y nueve meses de puro estudio, de pura concentración, de puro mirar gráficos, eh, de muchísimos desvelos en la noche, pues ahora precisamente para lograr todo lo que yo he conseguido de una forma más rápida es justo lo que yo di en las formaciones. Por ese motivo hay una cosa que yo siempre digo en las formaciones y es aquí no voy a dar teoría para que os preparéis un examen de la universidad cripto, por ejemplo, me salen algunas academias que te dan un montón de cosas que es que a no ser que te vayas a presentar para trabajar dentro de alguna empresa cripto, no te sirven de nada. Y lo que tú quieres invertir es hacer trading. ¿Para qué quieres pagar 2000 euros para aprender a hacer eso? No tiene ningún sentido. Y por eso yo creé en la comunidad y actualmente doy formaciones en ella sobre cómo hacer trading, cómo hacerlo bien y sobre todo, lo más importante, quitar ese sentimiento de, de invertir por emociones y e invertir con pura matemática. Y si no hay matemáticas detrás, no se invierte. Por último, esta es de forma breve porque es mucho más larga. No, sé, no sabía cómo resumir un año y nueve meses en tan solo 30 minutitos, la verdad. No sabía cómo hacerlo. Así que bueno, lo primero espero que os haya gustado este primer podcast. Los siguientes que vendan serán mejor, de otros temas así... Podéis proponerlo, no hay ningún tipo de problema y el que más me guste pues será el que haré, de alguna experiencia de mi vida, de cómo he llegado a gestionar diversas situaciones, cómo hay que comportarse en reuniones, ya sea con personas de pequeño calibre, mediano calibre o gran calibre. Y por último, eh, me gustaría despedir este podcast por, con un brindis a todas aquellas personas que conozco, eh, que conocía y que en un futuro conoceré. Eh, y a todos aquellos queridos alumnos que tengo en mi comunidad que quieren aprender a hacer algo y no se van a dar por vencidos rápidamente o no se han dado por vencidos rápidamente que a pesar de pasarse noches enteras sin dormir a pesar de llegar a llorar de la cantidad de presión y estrés que estaban sufriendo de la angustia que estaban soportando de superar todos los malos momentos que han superado luego han visto la recompensa que les deparaba al final de tanta, de tanta neblina tanto mal momento y han dicho, joder, ha merecido totalmente la pena